1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: jednoznačne, jednoznačne Vitimský most na Sibírii.
3: Vitimský most leží na Bajkalsko-Amurskej magistrále, to je železnica a okolo nej vedie tá obslužná cesta, ktorá tam bola vlastne funkčná iba v čase, keď sa to stavalo. Takže už od nejakého 76. sa vôbec nepoužíva, myslím, iba chátra. A tie mosty sú zbytočné, lebo keď Rusy potrebujú s tou nejakou veľkou technikou prejsť, tak oni väčšinou všetko brodia.
2: Ten výtimsky most nie je len výzva, čo sa týka toho strachu. To je obrovská výzva, aj čo sa týka taká cestovateľská výzva zážitkov. A vyslovene je to Opustené miesto uprostred tej tajgy. K tomu mostu musíš prejsť cez naozaj strašný terén. Strašne opustené miesta. Kým prídeš k tomu mostu, už dovtedy zažiješ strašne veľa tých strachov a rôznych víziev samostatných.
3: Inak ja som práve tuto tak nejak doplatila na to vlastné pravidlo, že plánujeme cestu, ale ja nechcem vidieť žiadne fotky, žiadne videá z tých miest, lebo ja si to chcem proste pozrieť a autenticky to vidieť prvýkrát na mieste. A keby mi toto ukážeš, tak as, neviem, asi by som nehlasovala vyslovene za túto trasu.
2: Ako, je pravda, že ja keď som videl tie videá, ono na YouTube v tom roku, alebo proste v tých časoch, nebolo tých videí nejako strašne, ale boli, boli nejaké videá, kedy tí cestovatelia prechádzali tým mostom, boli to hlavne motorkári. No zo pár videí som videl, že na áutok na nejakých offroadov prechádzali a už vtedy to bol hrozný pohľad, akože už z toho YouTube, keď si to pozeral, lebo naozaj, ak by sme mali o tom moste niečo povedať, hej, tak ten most... Nie je to úplne klasický cestný dopravný most.
3: Je to most? No v jednej si povedal slovo most asi 5 krát. Je to most. Je to most, dobre.
2: Je to pre moste, <laughs> Ale sa povedal. Ale každopádne, no, je to konštrukcia.
3: Ježiš, ale však povedz to na rovinu. To ani nie je poriadna konštrukcia. Je to 20 metrov nad riekou, bez zabradľa, zložené z drevených tých železničných podvalov, ktoré sú tam 40 rokov, a ty len čakáš, kedy sa to rozpadne.
2: Sú sem tam doplnené nejakými vetvičkami a hej, stromami.
3: Hej. Ok, ja som videla tie piliere a som sprovodal, že tie sú železné, že to je fajn. Má to tu stabilitu. Statik to prepočítal nejaký ruský poriadny. A pol roka potom, ako sme prišli domov, sme videli reálne video a mali sme správu od miestnych, že jeden z nich spadol.
2: Je to, presne, je to presne to miesto, kedy ty ideš autom po nejakej komunikácii a vieš, že toto musíš prejsť, ale vieš, že tam ti negarantuje to, že ťa to udrží. Ej.
3: A hlavne, nemáš ma ma dĺžku,
2: Možná, koľko má dĺžku? No má dĺžku nejakých 500 metrov. Mm, 500 okay. metrov, ako je to fakt dlhé. Tam nikto nerobol proste revíziu, nejaký statik, ej, že OK, tuto máme reviznú správu, môžete ísť.
3: A čo ty vieš? <laughs> Možno nejakého z Gulagu dotiahli.
2: No ale vedeli sme, že ak chceme pokračovať ďalej na tej Bámke, na tej Bámrode ten most jednoducho musíme prejsť ja som veľmi chcel prejsť cez ten most bol to môj taký fakt cestovateľský sen ale mal som tie zadné dvierka, že okay, že toto môže byť aj finálny aký keby bod naši trasy a keď to zhodnotíme tak že je to príliš veľké riziko alebo keď sa jednoducho pokakáme tak sa otočíme a ideme
3: Inak, prečo som mi to nepovedal?
2: No, pretože som chcel aspoň k tomu mostu prísť.
3: Lebo ani pred tým mostom si mi nepovedal, že takáto možnosť nie je.
2: Že sa ovrátiť naspäť? Teoreticky bola. <laughs> okay, okay. Ale však sama vie, že už po ten most sme prešli toľko rôznych iných spráchnivených premostení a brodov už... cez rieky a všetko možné, že celko,
3: tá... nechceš
2: sa vrátiť naspäť. Tá tvoja
3: hranica niečoho... Je už aj dosť posunutá tou cestou, tým všetkým. My sme k nemu prišli v noci za tmy. To len zrazu proste ti svetla, ako osvetľujú, nie, koľko osvetľujú, už 5 metrov.
2: Je to zrazu ako keď prídeš pred bránu Mordoru proste, osvetliš to <laughs> a nechápeš ešte pre tebou.
3: A povedali sme si, že poďme si tu my opäť špekačky, mm. dať 100 gram vodky vyspať sa na to a ráno si ho prejdeme peši a pozrieme sa.
2: Ja som si tam láhal, meral som ešte dlhšie. Hej, že... Ježiš,
3: že koľko to meria si si láhal? A mysleli sme, že... To no, si,
2: to si pamätáš, že... 22,2
3: metre aj čo si? Hey, no? Lebo keď
2: sme tam prišli, mi to píše sa, že úzke, že... Tvoľa, že to... Tak ako ešte čaka sranda. Ja som si mal srandu, že to je 2,5 metra v tej pohode, ale som vedel, že... Tia, ale tú bronku je doširoké, ako. A ten most v smyslel z tých videí, že on tam išiel nejaký offroad, nejaké Land Rovery, Discovery, alebo niečo. A on je odoz, akože uši to auto uši ako
3: našem sme
2: A teraz, akože keď som tam zastavil na štartovacie hranici toho mosta s tým bronkom, a videl som, že ako, to tak je že, tak akurát.
3: Tak je akurát.
2: akurát. že sa im tam občas pneumatika vyčúhne vonku. Tak nevalo by všetko jedno a tešil som sa na povedal pekáčky a hlavne na 100 gram odky, asi. No,
3: <laughs> no ale najhoršia chyba bola, že sme si ho ráno prešli peši. Lebo reálne človek
2: ide po
3: tom moste a ide a ono je to tých 500 metrov a viac podľa mňa možno ešte trochu. Tak stále ide a stále vidí len horšie a horšie dreva, viac práchnivené.
2: V noci je to v pohode, lebo ty vidíš... V noci nevidno tie diery. Tie prášce sú čierne, okolo teba je čierna tma, takže v pohode. Ale ako sa hovorí, že ráno múdrejšia večera, či tak si to hovorí?
3: Hej, ráno je múdrejšie, keď ješ večeru, <laughs> áno, presne tak z to hovorí.
2: To, tak, toto úplne neplatilo. No?
3: Ja som mala fakt strach, ale tak nejak som do toho išla s tou dôverou v teba, ja si pamätám tú tvoju vetu na vitime, že nie, to bola moja veta, sorry že či musíme byť obaja v aute že keď by dá čo, nech prežijem aspoň ja ale pre mňa bolo najhľadé neho... lebo ty máš strach zvýšok pre teba už ten pocit, že si 20 metrov nad riekou bez zabradlia
2: keď som v aute tak je to celkom OK. Je to také, že nevnímam tú výšku až tak strašne zle. To je to isté ako keď šoferuješ a ideš cez nejaké serpentiny po ceste, tak ti v pohode. Ale keď sedíš vedľa na... Hej,
3: grcaš, keď si ja je spolojazdí. Na spolojazdnom tak tie No a ja si myslím doteraz, že ty si tam využil tú príležitosť a pomstil si sa mi za to, že som ťa kedy si donúčila skočiť z Mosta Lafranconi, tým kývadlovým skokom. a nutil si ma pozerať sa z okna, lebo ten most má šírku 2,30 m, hej, podľa mňa v tých najširších miestach, sem tam sa to zužovalo a naše auto má od kolesa po koleso 2 m. Čiže ty si mi vravel, že svoju stranu si budeš čekovať, ale že potrebuješ, aby ja som proste pozerala z okienka dolu a čekovala, že koľko tam máš centimetrov, kým teda spadneme. No a pre mňa toto bolo akože fakt najhoršie a to ja sa vyšok nebojím. Ja som dala dole okienko, pozrela som sa dole, dostal som závrat, prehľadla grcku, nadiktovala ti 5 cm, posadila sa, predýchavala, zavrela okienko a o meter znova. Ja sa čudiem, že som tam niečo nezanechala po sebe.
2: No, ja som ti dôveroval.
3: Mojemu odhadu na centimetre si dôveroval.
2: Ja, ale ako keď si predstavíš, že niekedy máš taký ten pocit, že si úplne v strese a že si spotená až niekde na petách, tak to bol presne ten moment. Ja som bol taký úplne skostnatený, som držal ten volant Díval som sa sem tam občas, tiež som mal chuť niečo hodiť vonku.
3: To sa mi teraz priznávaš, že, že si vlastne ani vonku poriadne ja nepozeral. Veľmi, ja
2: som tu veľmi ťažko sú A hlavne, ja som spravil strašnú chybu, že my máme na bronku vzadu vzduchové mechy a tie mechy vás trošku náhradzujú. keby zadný stabilizátor pomáhajú tomu autu držať stabilitu, takú tú vykyvnú. A ja som ich tam v tom strese, v tej panike zabudol nafúknúť, tie mechy a to auto sa strašne e, náklaňalo a hoďalo a ako keď zmeneš ceste prásce a to ešte viac znásoboval ten pocit toho, že ty tam proste zahynieš
3: No to vyzeralo, že fakt to auto za chvíľu vyskočí proste smerom nabok
2: A sa som v hlave, že ok, však na tom videu to prešli, ty, ty pred nami, ty testovatelia, tak to asi nejako zvládneme, a jediný moment kedy si dokážeš trošku oddychnúť na tom moste je stredná časť toho mostu keď prejdeš
3: no. 250
2: metrov tak tam je zase taká rozšírená železná platforma tam je tá širka sa rozšíri asi o pol metra na každú stranu mm. čiže ty vieš zrazu otvoriť dvere vystúpiť z auta nadýchať sa, pozvracať sa <laughs> vymeniť si slípy a dostať druhý dých na to, čo ťa čaká. My sme tam ešte navyše vtedy riešili drona a kamery, lebo sme to samozrejme ešte iba raz v živote takéto transkuté, hey, že ešte ma nakamerovaná. Môže, tá
3: plošina je tam ešte tak hlupo daná, že v tej železnej platni sú koľajničky pre auto ako keby, vyrezané, lenže naše auto sa samozrejme do nich nezmestilo. A ty si mi vrajal, že výstup a naviguj ma, že ako ideme, že či proste si ja, neprerežeme ne, pneumatiku alebo čo. A ja som ťa tam navigovala kričala a ty si vtedy v aute dróna riešil.
2: Hej, on ten drón uh, imu dochádzala baterka ale akože strašným spôsobom a zapínal tam nejaký režim, že auto pristáte. Vieš, a on akože na moste, to nie je šanca. Tak je jedine, čo mňa padlo, že ok, tak pošiel ho rýchlo na druhú stranu, tam mierime autom a tam som na, nejako náslepo úplne pristal úplne v poslednej sekunde. A potom som premenili tie kamery, ktoré sme mali na aute, tie pozície a nejak sa nadýchli a povedali si, že OK, tak ideme na to, ideme druhú časť mosta a tá druhá polovica tak tá bola, jednak bola lepšia v tom, že už si mal taký pocit, že už máš tú polku za sebou, že už vidíš cieľ už
3: by to bolo svinstvo, keby sa zabijel
2: no. no, to už nejako dáme, ale tam boli tak zlé tie podvaly, tie drevené oni strašne boli popraskané a vychádzali z nich hrozne strašné zvuky, je to ako v horóre, keď tam úplne púšťajú také tie zvuky toho škripejúceho a praskajúceho dreva, keď ťa niečo zabíja nejaká príšera, tak to bolo presne to isté. si kolesom nábehla na niektoré tie prášce, tak to bolo hrozné, lebo ty si jednak počula ten zvuk a inak si videla to prepadlisko, tú hĺbku, tých 20 metrov do tej rieky, tak to bolo strašné. Akože, ja na ten moment, keď sme prešli ten most a stali sme štyrma kolesami na pevnej pôde tak ja som, ja som sa ako by narodil. A som si vlastne povedal, že neexistuje cesta späť a jednoducho ten most už nie že my tu bám road musíme celú prejsť a jednoducho to musíme dať, lebo už len kvôli tomuto momentu buď tu nechám auto
3: alebo manželku. <laughs>
2: Ja s manželkou som mal pláne tu určite, ale to bol naozaj zažitok, ktorý chceš zažiť iba raz v živote.
3: Ktorý nechceš zažiť ani raz v živote, ale keď ho už zažíš, povieš si, že druhýkrát už nikdy. Pre mňa bol horší šikmý most. Ten bol ďalej po tomto a presne to bolo to, čo som si hovorila, že Vítim má aspoň železné tie piliere a to bol most, ktorý ich mal drevené, zbité proste z tých stromov, boli tri piliere, myslím a vlastne boli kmene do nejakých tých štvorcov alebo obdložníkov na seba a vnútri boli kamene nahádzane hej? to bola akože tá nosná konštrukcia, super. Tu neboli ani tie železničné podvaly, ale proste len kmene stromov no a stredný celý pilier bol vlastne taký, že sa začal rúcať
1: už
2: ne, prez, prv, ne, ako dávno. Prezúna, že my, my, sme, my sme už dovtedy prešli doľko tých mostov na tej trase že už nám to ani neprišlo ako niečo divné, ale ten most, keď si teraz uvedomím, to vyzeralo ako most nejakého Indiana Jones, alebo niečo to bolo... Pretože... som nevidela, neviem.
3: <laughs> no ale to, že už ten stredný, celý ten pilier bol rozburaný a celý most bol vyšikmený najmä v strede. A si pamätám, že vtedy sme si hovorili, že tak prešli sme ušeliaké, ale že toto je ale moc. A išiel si riešiť, že ideme cez brod. A chodil si tam s tou palicou. Ja, na,
2: na prvý pohľad som si povedal, že okay, že tak ten mozc vyzerá Ideme pozrieť tu rieku. Hej, že evidentne tu rieku a brodili miestni na tých kamazoch, na tých nákladiakoch.
3: Tak... No hej, lenže keď porovnáš koleso toho ich mhm. auta, tak to koleso je tak do polky výšky nášho auta celkovo.
2: No hlavne bol zlý ten podklad v tej rieke vnútri, lebo tam boli brutálne šutre, obrovské kabene, že tam by sme proste niekde uviazli a bol tam dosť silný prúd, to si pamätám, že toho som sa bál. Uh-huh. Nemal som hlavne skúsenosť s Brodením. hej, do takéto rieky, takže ja som sa z toho strašne bál a na tom moste som aspoň vedel, že ok, že šoferujem, hej, že to som vedel, <laughs> šoferovať po ceste viem. Tak potom si pamätám, hej, že to sme sa dlho rozhodovali a sme si povedali, že ok, tak ideme na to, ideme na ten most.
3: A najlepšie rozhodnutie naše euro bolo, že ideme ešte dnes večer. Lebo väčšinu, keď si spomenieš, väčšinu veci, čo sme takto išli, aj ten výtik.
2: On si Sme
3: si odkladali, že ešte si tu zakempíme, opečeme párečky a ráno. Poďme ráno. A tu sme si povedali, že poďme ešte teraz. A ja si pamätám, keď my sme vyrážali, tak zapadalo slnko už, že už hmm. bolo na horizonte a my sme vtedy vyrazili.
2: Tam... Ale ten most mal nejakých 60 metrov. to teda ne, bol krátky, Nenapadne, jasné. že proste ponieš tak dlho a sme ho išli koľko? Nie, nie dve, dve hodiny, pol, hodiny alebo no, tak no. vyše dvoch hodín sme ho išli.
3: No lebo tam sa nedalo iba ísť tam boli reálne také diery, ktoré by sme nedokázali prejsť. Takže my sme si ho museli vyskladať. Že kolmo na tie drevené kmene prehnité sme museli dávať to, čo sme našli naokolo, buď nejaké drevo. Evidentne aj miestni to niekedy robili, čiže boli tam tie staré radiátory, také ploché.
2: Tak hej. Naše lyžiny
3: sme používali, ktoré vlastne sú úplne na niečo takéto, ale zase ten placebo efekt na našu psychiku podľa mňa fungoval.
2: Naše lyžiny sú to výjazdové lyžiny, do piesku, nie sú, sú to proste premostovacie lyžiny na štvrté nové auto.
3: No a my sme išli a pekne nám to šlo. Išlo to. Proste aj Pomaličky, sme sa...
2: ale išlo to, hej.
3: Aj sme sa pritom zabavili, keď sme prehybali tie lyžiny tak, že boli úplne môže. zbytočné vlastne.
2: Toto už
3: No ale potom my sme boli niekde v polke v tej najväčšej kmine a to slnko zapadlo a na to drevo chytila námraza ale že hneď ja som mala boty mne sa okamžite začalo šmýkať
2: hmm. Bolo to celé, to, to drevo bolo komplet vlhké, to bolo všetko, plne, bolo vlhké všetko bolo vlhknuté A
3: hlavne hneď ako zapadlo slnko do sekundy, minúty, fakt troch minút bola námraza na tom všetko sa šmýkalo ja som sa musela odtedy pridržiavať lebo ma šmýkalo dole hmm. z toho mosta a vtedy som sa začala bať, že tak toto nedopadne dobre proste.
2: Ja som sa strašne baľ o ten zádok auta. Kažu sekundu som čakal, kedy ten zádok auta proste v tej šikminke. Ona to nebola obrovská šikmina, ale vedela si o nej, keď si tam proste stála Aj keď si bola v tom aute, vedela si, že to auto je na šikmine trošku. A ja som len čakal, kedy sa ten zádok otrhne, pneumatiky stratia tú adéziu na tom povrchu a kedy proste spadneme z toho mosta. Veď si mám, posledný záver, úplne posledných 10 metrov toho mosta, sa som ti už hovoril, že kašli na to, že už sa nedávajú nič na tú cestu, ja to už proste preletím.
3: To bol strašne stres tedy. Vždycky sme prešli nejakých 5 metrov alebo koľko a zase sme si tie veci spoza auta, tie radiátory doniesli pred auto a zase sme si to vyskladali, zase sme kúsok prešli a takto sme išli proste meter po metri, a ja už som si od istej chvíle hovorila, že neobchádzaj to auto z tej strany, na ktorú bude padať. Mm. Nechťa nevezme so sebou proste. Díky. A ja som si presne aj vtedy hovorila, že OK, tak spadne auto, remuje vnútri a že prežije to, že mm. nie je to tak vysoko, že možno hej, ja tam budem musieť skočiť za ním. A akože to bolo presne, že OK, tak preži to prežije, auto tam zostane vlastne už navždy.
2: To bol jednoznačne asi najnebezpečnejší moment, najdesivejší moment podľa mňa celkovo nášho cestovania. Týchto 60 metrov. Možno
3: tvojho. Ja som horšie zažila. Ráno sa zobudiť vedľa teba.
2: Alebo <laughs> keď došlo jedlo, <laughs> No, ty si vtedy desivý, keď dojde jedlo. Teda, Ale ne? toto bol naozaj. Pre mňa toto bol úplne ten najdesivejší moment nášho celkového cestovania. Potom sme vlastne za tým mostom zastavili... Podobné zástave. nemali už silu pokračovať ani meter ďalej. Ale už
3: bola aj tmá dosť. No.
2: boli na pevnej zemi a už... Yes, odmesto spomentali, že vďali tie kempovácie stoličky, urobili si ten oheň a víť sa služne sa pozri na ten most
3: a ráno sme sa zobudili a na moste 10 cm mm. snehu, že proste fakt, keby ho neprejdeme ešte večer tak už ho neprejdeme nikdy.
2: To bolo vlastne na sibíri koncom septembra, okolo 20. niečoho septembra, vtedy sa to presne lámalo
3: Koniec septembra to bolo no, podľa mňa vtedy
2: no. sa presne lámalo, že odchádzala tá nejaká úplne že rýchla jeseň, ktorá tam je a prichádzala zima No o hlavne začali snežiť
3: proste neskutočné mm. kvanta snehu
0: a je to tu? Rozprávková zima v Demenová resort sa práve začína. Moderné priestranné apartmány alebo luxusné chaty s výrivkou a saunou, z ktorých môžete ísť priamo na svach. Priamo na svach. Počujete dobre. Priamo v rezorte sa nachádza lyžiarský svah. V cene pobytu máte dvojhodinový skipaz na každý deň, klzisko, bežkárskú trať, wellness, fan animácie, Kid zone a fitness. Ak sa vám nechce ťahať so sebou polovicu pivnice, priamo v rezorte sa nachádza požičovňa lyží, snowboardov, bežiek, ski alebo si môžete zapožičať sánky či boby. Samozrejme môžete využiť najmodernejší servis lyží alebo lyžiarskú školu. No a pre vás ostatných sa priamo na svahu nachádza snack bar, kde sa môžete zahriať čajom s rumom. Všetky informácie nájdete na temenovárezort.sk
1: A
3: dneska som si vymyslela tému, ktorá súvisí so strachom. Lebo keď sme prvýkrát chceli vyraziť smera v Strednázia, tak samozrejme rodičia sa o nás báli a vlastne každý nás stále strašil niečím. Tam sa vám niečo stane, zabijú vás, neviem čo. Alebo keď sa vám niečo stane, nebude vám mať kto pomôcť a podobne.
2: Takáme sami sme mali ale sme, sa si myslím.
3: Tak ja sa, že hej.
2: To bola presne tá, keď sme boli v Rusku hore na Sibirii, no. pred poloostrovom Svetýnos. A oh, tá sme zabudili do nejakého malého mestečka u dedinky. A sme, nejak... My sme
3: zabudili a ja chceli sme sa opýtať áno, na Áno, nejak sme
2: zabludili a sme potrebovali zistiť trasu. A to presne, že do dovtedy sa nejako neistretli úplne s tým, že ako sa hovorí, že aj Rusy, že všetci sú úplne stále naliatí v liehu a opití a nebezpeční. Ale vtedy vlastne sa to prvýkrát stalo, že sme prvýkrát v živote v Rusku sme natrafili na človeka, ktorý nebol nejaký, že usmievavý a príjemný, ale vyšiel z neho hrôza a strach. Ale On keď bol celý... si na to
3: spomenieš, tak... Ja som za ním vystrelila s takouto naivitou a že jes, idem za niekým domácim niečo sa opýtať.
2: Tak sa boli zniknutí. Áno, A on tam nakladal
3: svojom. drevo a okolo neho behali dve malé deti. Nie, nikomu
2: nenapadne, že je ožratý a nebezpečný.
3: To vôbec nie. To, akože, to ma absolútne nenapadlo.
2: Ale potom, keď sa otočil a bol si celý od krvi. <laughs> to... mal sekeru. Bola to na našťastie jeho krv.
3: Hey. <laughs>
2: Ale hej, presne, lebo on rubal to drevo, čiže v rúke sekera, celý od krvi. A už keď sa otočil, si videl ten pohľad, že OK, že, toto... že tu sme nemali na tú ulicu ísť. Hej, uh. <laughs> tak vtedy sme to nejako sami zaža zahrali iba rýchlo, že sme sa niečo opýtali. A ja, že už musíme ísť, že OK. V Mongolsku si pamätám, že tamto bola taká tak klasika, že niekde zaparkuješ v púšti, úplne mimo civilizácie a vždy zatiaľ bol dofečeť niekto na motorke, od nekiaľ, A tí Mongoli, ako sme už myslím, že niekde spomínali, že chýba nejaký ten enzym, ktorý odburáva alkohol a oni proste si dajú jeden pohárik a sú úplne na šalát. Ale tak celkovo tam tí že akože boli dosť často opití. A oni, keď sú opití, sú dosť agresívni. Respektíve sú takí nevyspytateľní, že nikdy taký nevieš, skôr, no, čo že... od nich čakať.
3: Ani nemusia byť agresívni, ale pôsobí to tak, to, čo robia. Podľa mňa aj to, ako sa pohybujú, čo hovoria.
2: Majú proste v očiach taký ten jiggy s chanou hnev a nejaký... Gen. No akože hej, no jednak niekedy sú úplne v pohode a zrazu sa to úplne otočí a toto bol presne ten prípad, kedy tam prišiel ten motorkar úplne odnikal a my sme boli myslím, úplne úplne unavení po celom cesty on sa tam vyrutil na nás a úplne v pohode, že môže, jasné, že ukážel mi čo na mape že...
3: ja si myslím, že my sme sa ho ani nič nepýtali ale on e, nám strašne chcel čosi porozprávať, tak sme mu teda dali mm. mapu, lebo však to je taká klasika, dáš mu mapu a on už len do nej ďobal a toto. To, to. a ja som bola od neho ďaleko ty si bol pri ňom tak bližšie
2: Najskôr úplne v pohode a potom sa nejako tak sa odsunul a tak nejak na mňa hneď, že také ruky dával, že v peste alebo niečo. Taký bol strašne agresívny zrazu, ktorý ráne pohyby robil a ktorými už nebolo úplne všetko jedno. Ja neviem, či nemal nejaký nožík sebe alebo niečo, ale ja som mal s nej, to bol prvýkrát v tom mongolsku, kedy som mal vyslovene nejakého mongola strachu, lebo oni sú väčšinou taký fakt, že no ja som nie nejaký vysoký basketbalista, ale oni sú úplne drobný a taký, že ich proste im capneš jednu a
3: ty. <súdňa> Že vyškol ste tak rovnako.
2: Je to môj príbeh. A presne to bol taký type, ktorého som úplne... Nevedel som, že čo od neho čakať a že čo mi môže, Ako môže proste zareagovať. No ale nakoniec to tiež v celkom pohode dopadlo, že bol taký dosť agresívny, ale nakoniec že odišiel a myslím, že sme tady zaháclí, že akože spíme. A...
3: Hej, on začal ale čosi hulákať a ešte tam pobehoval po okoli chvíľu. Hey no. Tiež proste niečo, čo fakt nechápeš. No. Ešte mne napadla jedna vec, ale to sme si vykonštruovali. To bolo, keď sme boli v Iráne a kempovali sme na tom solnom jazere. Na Magleke. Na Magleke. Ja, ja. Nádherné miesto. akože To bolo vlastne prvýkrát, čo sme boli na nejakom solnom jazere, ktoré bolo úplne úžasné. A my sme si užili deň, zakempili a už bola noc. A my sme sa dostali samozrejme na miesto, kde ľudia moc nechodia, kde... To nebolo vyjazdené, my sme schválne išli tak ďalej, nech uh, tam niekoho nestretneme.
2: To Nebolo turistické miesto, také...
3: No to vôbec to vyzvalné, nie, ale... bolo že skôr
2: pre domácich, že tam chodili piknikovať.
3: To hej, ale stejne sme išli ďalej, aby sme mm. neboli blízko tých miest, kde tí domáci chodili to piknikovať. Vyjazdia, no. no a teraz zrazu úplne noc Samozrejme, my sme boli tak strašne ďaleko od akéhokoľvek svetelného smogu, že tam sme pozorovali hviezdy, ktorých bolo neskutočne veľa zrazu. Človek si vtedy uvedomí, že na oblohe vlastne není asi ani kuska čiernej oblohy, lebo všade je nejaká hviezda. A teraz sa zrazu v diálke objavili svetlá auta a približovali sa a išli priamo k nám. A potom, ja nemám moc dobrý odhad na vzdialenosti, ale neviem, 100 metrov možno. Čiže v momente, keď nás asi spozorovali, lebo však my sme už nejak zvlášť nesvietili, ale mali sme ohník, grilovali sme a zhasli svetla. Čiže oni pre nás zmizli.
2: A čo si vtedy myslela, že to sú nejakí Ježiš, policajti? Ježiš, alebo... nie,
3: banditi hneď. A hlavne potom oni zmizli a vtedy sme si povedali, že ok, možno nás nechcú rušiť. To bolo ešte také, že teda sa asi otočili, lebo motor sme trošku akože počuli, že kde si v diálke.
2: Ja som si v prvom momente skôr myslel, že to asi nejaké... Štátne zložky, že nás idú nejak Fact. skontrolovať. Aha,
3: nočo. no ja nie. A hlavne potom, však dobre, oni zhasli a oni sa priblížili Nie, no. a potom len preblikli svetlami, to, to že divný, kde nevný. sme a znova zhasli. A vtedy, akože v čistý strach, ja som bola som presačená. Aj ja som
2: nemyslel, že sú, to, hej, že sú to nejaké oficiálne zložky. Ja a...
3: som bola presvedčená o tom, že to nás pršli zabiť. Že vš... jasné, že to bude mámy, babky si bude, ja som im to hovorila, ja som im to hovorila, že tam proste mŕtvi. A to si pamätá, že my sme ale reálne aj vošli do auta a hľadali, mm. že čím sa budeme brániť, vyťahli sme, <laughs> vyťahli sme tie tie spreje čo sme mali. Kasery sme mali a teraz sme, že a ty vieš ako to vlastne strieka? Nie <gláži> tak sme si to vyskúšali dostrieko, to asi na meter bol to taký divný cícerok Hovorím, že no tak to, keď mu netrafím presne do očí tak vlastne nemám šancu to není nejaký aerosol sme si vzali nožiky z kuchyne a čakali sme ja neviem či tiež sme nezhasli
2: uh-huh. áno, hej, zhasli sme
3: a čakali sme a oni sa zase priblížili a zase preblikli. Ja som bola v tej strašie, sa bála vtedy. Fakt, akože vtedy som si hovorila prečo nemáme psa, prečo nemáme zbráň proste nejakú náš, že vtedy, vlastne
2: sme, vtedy sme vlastne testovali tak, že sme spali v tom strašnom stane, kde si úplne nechránení v podstate. Že to no je ja že to
3: si len za látko, to je nič. Ale vtedy ani sme to nespravili tak, že Zme sa schovali do auta a zavreli. My sme čakali vedľa auta, proste ozbrojení tými kasermi a tým nožikom na nož. Vedeli,
2: vedeli sme približne, kde sú, takže vedeli sme, že od kaby asi prišli, tak vieš, neschová sa do auta a ťa teda prekvapia.
3: Oni potom zastavili, ja neviem koľko, 10 metrov od nás a sedeli v aute.
2: A bolo to trochu ďalej, ale bolo to tak na dohľad. Že fakt... Na
3: dohľad, že sme sa prakticky na seba dívali a podľa mňa potom toho šofera nápadlo, že teda si všimol, podľa mňa, že ja som žena a že mu došlo, že OK, že asi nebudeme úplne nebezpeční, vyšiel a vlastne sme zistili, nie, nevyšiel. Nie, takže
2: ráno sme zistili, keď... Je...
3: Aha, Bože, vidíš to no, už my ja. My sme
2: normálne zaspali, ráno sa zobudili, a až keď bolo vlastne vidno, tak sme videli, že to je...
3: Áno, oni zastavili 4... asi 50 metrov no, od nás a tiež sa tam rozložili na kempovanie. A že tam idú spať. To bola noc, že vlastne sme len čakali, kedy sa tá látka toho stanu začne prerezávať, kedy ho kto nožikom prereže a nájde. To bola
2: to tom vtipné ráno, že z tých bandy to trinásť zabiť bola vlastne tiež iba rodina, nejaká...
3: Pečlená rodina s, deťmi, s malými deťmi. Ona
2: prišla kempovať, už si do oz vyhľadá hviezdy. Teraz ma napadlo, že možno oni boli tak zvyknutí, vieš, že jasné, že tak tí Iránci chodia veľa kempovať. Čiže jasné, že vyhľadáš nejaký kontakt s nejakým nejakú spoločnosť. Hej, a Práve oni nám, nám potom... Chceli vyslovene, oni nám potom vráveli,
3: že, že tiež mali z nás strach, lebo vlastne sme reagovali tak,
2: ako neboli zvyknutí. Mm. To ešte nevedeli naše kancery a nožiky v rukách.
3: A tak vlastne to bola noc, kedy sa v jednom aute bálo 5 ľudí, v druhom aute sa báli 2 ľudia a spali s nožikmi v rukách. Pri
2: to boli obidve skupiny odušených kemperov.
3: Hej, ktorí si chcú užiť výhľad na hviezdy.
2: Klasický
1: pondelok. Podľa mňa si všetci cez víkend povedali, že prispejú do mojej e-mailovej schránke nejakou úlohou a ešte do toho niekoľkohodinová porada. Hodinky mi hlásia vysoký stresový faktor a ja, ja sa ukrývam v kuchynke. Opísal som váš klasický pondelok, tak čo keby ste si na miesto schovávania v kuchynke spravili konopný čaj a váš pondelok bude zrazu o niečo príjemnejší? Vyberte si jednu zo super potravín z fatrahem a zaraďte ho do svojho jedálnička. Či už sa rozhodnete pre konopný olej, čaj alebo proteín, verte, že si doplníte vitamíny, minerály, vlákninu a iné telu prospešné látky. A aby bol Váš pondelok už úplne bez stresu. Zavrite oči a vôňa CBD šišiek či pár kvapiek CBD oleja FATRAHEMP Vás prenesú do pokojnej oázy konopného poľa. Celú ponuku produktov a viac informácií nájdeš na fatrahemp.sk
3: Do tejto témy by si zaradil aj brodenie riek?
2: Nebol to taký moment, že som sa bal o život svoj, ale skôr som sa bal o život toho auta. alebo brodenie rieky je jednak, ako som vravil, že to vec, to, s ktorou nemám až tak skúsenosť. A po druhé viem, že to do, môže to veľmi zle. Pokiaľ na tom aute chceš pokračovať ďalších XP, 15 000 km, hej, že si niekde v polké cesty, tak viem, že to môže skončiť. No dobre, že tak
3: dajme tu aj brodenie. Keďže sme na Sibiri, tak
2: kto, domáho, ktoré ne?
3: brodenie bolo pre teba horšie?
2: No na Sibiri, keď sme brodili tú prvú rieku, tu Kuandu, tak tá bola pre mňa asi, asi viac stresujúce, lebo, lebo to bola veľká rieka. To bola proste, to akoby sa postaviš pred Dunaj a ja povieš, že OK, že tak idem proste, možno si vo Fabii pred Dunajom Dunaj a idem, to dám. Je to, to je taký, taký istý pocit, že si prišiel pred obrovskú rieku teraz ty si vedela že tam je vytvorený nejaký taký ten brod ktorý miestni používajú oni zase oni tam jazdia na tých kamazoch na tých nákladeňoch a na Uralo je
3: nepomerne väčšie auto to je...
2: Oni to režujú akokoľvek cez tú rieku oni to proststaju mm. oni majú tiež štornchle niekde až neviem 5 m nad zemou pomaly a tie auto sú na to prispôsobené oni sú na to zvyknutí oni to proste dávajú úplne nádarno lenže teraz si uvedomil že OK a teraz si všetko predstavíš Všetky tie konektory, ktoré si spomeneš v motore, ktoré vieš, že netesnia dobre. Pred cestou som vlastne robil šnorchel, lenže to strašne rýchlo som tam bol taký medzikus, ktorý som tam vyberal a potom predriekul som ho tam vždy dával, aby to akože tesnilo ten filter vzduchový, ale videl som, že akože vyzerá to tak dobre, že to tesní, ale neskúšal som to nikdy, že či to naozaj úplne tesní, takže tomu som nedôveroval. Takže strašne som sa bal toho ponoriť to auto až tak, že po sklo, že zamiať motor proste celý, to, to uh-huh. sa si dal, že to, to nenáme, že to by som nemal, určite, to by sa určite nemali robiť. Púl som vedel, že riedecenotka je v nejakej výške asi cca meter nad zemou. že To je taký nejaký limit, že ten okolo toho metra.
3: No pre mňa hlavne, keď sme stali pri tej Kuande, prvý dojem bol, že to nedáme, akože bešance. Hmm. No a potom išlo to auto s tými, čo to bolo? Kamas?
2: No hej, to bol taký kamas, taký hej, taký naočin. No.
3: A on išiel brodiť z opačnej strany hmm. tej rieky. Ja som sa nadívala a hovoril, že čo, to je v pohode? On má sotva, zaliaté, kolesá že úplne mm. pohodička
2: to, do polovice to vyzeralo úplne že to, do to vyzeral, že, má, ja neviem, že tam asi 20 cm pokola na vody tie kolesa boli tak do, do no, polovičky lenže potom, dobre, on na
3: záver to strihol tak prúdko že proste už neriešil asi tie ich brody asi ja videl
2: čo? na druhej strane asi.
3: a išiel a fakt akože sa ponoril celkom ale stále som si aj vravila že dobre, tak sa ponoril kusok tuto a tak, no, že on keď vyliezol a ja som vtedy videla to auto prvýkrát vlastne v celej svojej kráse a výške Když sa
2: postavila vedľa toho kolesa vedľa toho zariate? mini
3: bronka a postavila som sa vedľa kolesa, ktorý bol skoro vyšší ako ja to si hovorím, že aha tak tu je vlastne úplne iná mierka no a vtedy som si už povedala že tak to určite neprejdeme. Aha.
2: Ja som sa bál nejako to brodí hlavne kvôli tomu, že videl som, že tá cesta ten brod, ktorý je tam nejak vyjazdený, je taký, že tí miestní vedia, aká ísť uh-huh. ale ja som vôbec netušil, že kde to, vedie, kde to vedie videl som, že niekde sú také tie pereje trošku na tej uh-huh. vode, že tam to je asi menšia hlobka, ale netušil som vôbec ako na to. A potom vlastne prišiel taký ďalší nákladak z našej strany to boli taký, prípadne, takí zhulenci starí ale takí, no ja, hej, v 60. Také okuliare hollywoodské, taký úplne herec.
3: Oni to brali tak úplne v pohode.
2: samozrejme že, ja so, ja so, že to dáme.
3: Výjasný, so, že to dáš. Vypni motor, ja ťa preťahnem.
2: Toho horu komu teraz? Sú.
3: <laughs> Dobre, vypni motor, závesím ťa proste za lano potiahnem ča mm. cez tú rieku a na druhej strane proste vysúšiš motor a ideš ďalej. Oni to úplne akože oni ani nezaváhali.
2: nebolo mi všetko jedno, lebo hlavne ja som tam prišiel na tú Kuandu s tým, že vedel som, že keď tu chodia nejakí turisti, nejakí cestovateľia, tak väčšinou to riešia tak, keď je vysoký stav rieky, že sa nechajú naložiť na nejaký kamas. Tam to asi funguje aj tak, že keď prídeš do tej dediny, alebo do mesta Kuanda, ktorý je pred tou riekou, že potravím, tak keď sa opýtaš niekoho, že či tu niekto, kdo dokáže nájsť auto na ani korbu. Aj sa nemusíš, tak nazvieme oslovil
3: asi 15 ročný chlapec, ktorýže potrebuje prebrodiť rieku, Oni
2: už vedia prostič, že určite za nejaké peniaze robia, tak. A my sa tam vtedy k tej rieky si tam včeríšie, ktorí kyso sa pozret, že no uvidíme, hey, hey, hey. uvidíme a zajtra zavoláme a nechame sa previesť. Ale myslím si, že ta rieka bola taký stredný stav, že nebolo to ani, ani No, na... ale tkú hlavne že oni nazhneť
3: poslali kam si, že my sme roky, že my sa nie nezmestíme ano, na povedali:
2: "Áno, Hej, že, tak, no. že tá naša nadstavba na čo máme na tom aute, že tá je široká, že by sme to asi nezmestili a tí dvaja sa nám hneď ponúkli, že nás určite potiahnú na druhú stranu bez problému že teraz idú, tak poďte a tak sme rovno išli no ale akože nebolo mi všetko jedno a
3: na druhej strane sme tiež proste úplná eufória. Neviem, ešte sme sa smiali, ako výfuk nabral vodu a keď si naštartoval, ako to vyšplechlo. No a potom mi ten jeden typek písal, že čo všetko sa tomu auto mohlo stať, bože môj. Takže to bolo tiež super. No ale toto bolo tiež ešte také, že aj tu niekto bol a ťahali nás a tak. ale potom prišla tá rieka, ktorá mala hrozne hnusný podklad a ja som myslela, že tam je auto rozbité. Ja si pamätám, že na záver tej rieky, ja už som sa nepozeral cez okno, ja už som to, že OK, to už. Ja si len si okienko, nech vyleziem vlastne a že túto auto už skončí, že to nedáme.
2: Za to bolo také hlavne, že to malo viacero etap, ta rieka si tam, že tiež sme nevedeli, že, ako to vyzerá, ten brod. Ona bola široká nejaká, ja neviem, možno mohla mať 100 metrov, možno ani nie. Ale ty vlastne prvá etapa bola, keď si prišiel, tak si hneď čumakom spadla, hlboko strašne. Zviem, že tá že bola strašne hlboká, tá rieka. Že hneď si spadlo čumakom a potom vlastne prišla taká tá pasaž, kedy boli tie kamene strašné, mm-hmm. že tam sa nám treskali tie defaky, tie diferenciály a podvozok a všetko sme tam treskali. Tam boli no, hrozné rozbieme. zvuky Hrozco, tam boli rôzne tie zvuky a potom nakoniec bol taký rýchly prúd zase, ale to už bolo radne pojehotú, ľibo také hlboké. Ale hej, to si tam a všade vlastne bol sneh na Všetko
3: zamrznuté úplne. Nemohlo sa ne? ani odhadnúť, proste, lebo presne tam už bolo 20-30 cm snehu a sem tam si išiel obísť kameň ktorý vyzeral brutálne, ale vlastne polka z neho bol len sneh a potom si kvôli tomu nádrbal diferenciálom do kameňov, ktorý si si nevšimol a tak. To som si vtedy myslela, že tam auto určite,
2: určite končí. A tak toto boli také situácie, ktoré asi neboli nejako, že život ohrozujúce.
3: Život auta, hej? to bolo vyslovenie, yeah. že sme sa báli. Čo má taká
2: nejaká vyslovenie ešte? Ježiši, že ja som sa bála. Vieš
3: čo? Ja som U prežila smrť. A to neviem, či som ti inak niekedy priznala. To bolo ešte, keď sme boli v Čiernej hore na kanioningu. Išli sme si užiť Čiernu horu, úžasnú naozaj krajinu, kde je všetko. Vtedy neviem, akým spôsobom sme prišli na to, čo je kanioning. Tiež neviem, akým spôsobom sme sa cez niekoho dostali k dvom typkom, ktorí robia horských zachránarov a robia si popri tom aj takýto biznis, že berú turistov na kanioning.
2: Dragon, že spolu.
3: Áno, áno. A oni boli fakt, aj sme išli, že OK, však sú to zachránari, že keby čosi a tak. A oni boli takí, že to nebrali úplne tak, ako klasická nejaká cestovka, ktorá toto rieši. Oni išli tak viac punk. A oni aj vravili, že my vás vezmeme takú trasu, ktorá sa nechodí úplne bežne. O čom je kanioning? Kanioning je o tom, že ideš do nejakého kanionu a prakticky prechádzaš a rieku po zadku. Niečo preplávaš, niečo skočíš, niečo iba kráčaš po vode a proste prejdeš rieku jej korytom, jej kanionom a užívaš si presne také nejaké tie skoky, krásne miesta, lebo však na ne sa inak nedostaneš. Ale nevedela som, čo od toho čakať. No a my sme boli štyria, dve baby, dvaja a bolo vidno, že oni si nás aj tak čekujú, že kto je aký a podobne. Začalo to skokmi, proste prišli sme na nejakú skalu a museli sme skočiť a oni vždycky nám tak ukázali, že tam musíš skočiť, lebo na okolo sú kamene, tam sa rozbieš, že musíš skočiť presne tam. No a samozrejme, vždycky to bol stres a tak, ale vždycky sme to dali. Potom prišiel posledný skok ktorý bol najvyšší a ja neviem, vtedy sme skakli z nejakých 9 metrov alebo koľko. A všetci sme to zvládli, bol to super euforia jednom s druhým a oni potom už aj, no že tuto už len taký kúsok a vtedy ten Dragan vzal, že Maťa, ticho tá deto s tým druhým, iba cez takú šmikľavku a že a vy poďte so mnou. A nás vzal ešte na posledný skok, ktorý už nebol potrebný ibaže poďte si ešte skočiť lebo sa to dá techo, je, to, je to tu možné hej poďte ešte hlavne bolo to už po celom tom kanioningu ale Euforia ti vlastne neukáže, že si unavený a mne to neukázala a nebol to skok, ktorý bol vysoký ale trebalo skočiť ďaleko a nebolo to asi až tak ďaleko a ani som si to tak neuvedomila No a vtedy to bolo, že fakt si sa musel odraziť zo skaly a preskočiť nejaké skaliska, ktoré bolo neviem koľko metrov, aby si doskočil až do tej vody. A ja som vtedy už, jak som sa odrazila, tak som vedela, že som sa odrazila málo. Že proste som to nedala. A jak som letela, ja neviem prečo, či tak myseľ funguje, pretože sa to hovorí. Alebo je to vo filmoch, alebo je to reálne. A mne vtedy pri sám Bohu išiel život pred očami. Ja som videla úryvky z detstva, nejaký úryvok z tínežerských čias a čosi s rodičmi. Proste fakt si pamätám, že mi takto prebehli nejakých 5-6 momentov zo života a vtedy v tej sekunde som vedela, že aha, tak to je koniec. A ešte som z tej hovorila, že asi sa naši fakt následujú. Proste. Že, že idete spoznávať krajinu a vyberiete si najnebezpečnejšiu. Proste, proste, sa tam, poisku nemáte no a vtedy som bola presvedčená o tom že som to vlastne nedala pretože mi prebehol ten život pred očami no a dala som to a vtedy ak som sa vynorila tak som sa pozrela na toho druhého ktorý šiel s Maťou, ktorý sa na nás díval z boku a ten bol zelený a on mi ukázal, že 10 cm že 10 cm ma proste zachránilo že inak by som sa tam
1: rozbila Zostávam Odchádzaš Malé vánie. Žiadne zdráhanie nám nesvedčí. Prichádzaš, vychádzame, sa nezjavíš, sa netešíma, svet sa mi točí, leží.
0: Tu je Mateo zo Zapo, veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nej chceli dať vedieť. Spevačkou je Miška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedne psyche a radi by sme ju týmto podporili. Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy.
1: Jedna dlhá náročná cesta do Chorvatske neznamená, znamená, že to moje dieťa už koniec bude zbuduje od mobilu.
0: Žiadni rodičia odtrhnutí
1: od reality,
0: Normálny
1: rodičia. rodičia. Jeho dcéra teraz sa chytila mobilu a on a. to hovorí, že mobil v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku vec rozumieme. Baška a Peťo sú digitálni rodičia. Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach, a každý rodič má byť závislý na mobilnom telo- ale naše deti tam sú a to, že my tam nie sme, neznamená, že oni odtiaľ odídu. Môžeme povedať aj, že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia radi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je.
0: Máme pre vás tipy a triky, ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky.
1: Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočirovať. Keď chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku od jeho Áno. mobilu. Pozeraj sa na to zúfalstvo.
0: Čo v spolupráci s SKNik ti prinášajú podcast Digitálny rodičia. Digitálny
1: rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil k jedlu a trojročné dieťa sa už nevie zahradiť ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke. A musíme si poďte povedať, že to površené dieťa, ročné, ktoré už chodí, sa vie postaviť ono, a... ono skôr, ak sa postaví, tak už vie preskočiť reklamu na YouTube. Vie <laughs> <ređ> presne, kde má ťuknúť. Digitálni rodičia. Digitálni rodičia.